0: og Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Ordet fake news har fyldt rigtig meget de senere år. I 2017 der blev ordet af forladet Collins valgt som årets ord. Og i Danmark der har der været en, øh, ja, en, en stor oplevelse af, at man kan møde de her fake news, som altså er fejlagtigt eller ukorrekt information, forklædt som nyhedshistorier, der deles og kommenteres på de sociale medier. Ifølge tal fra KMD Analyse, Ja, så viste det altså at næsten halvdelen af de danske vælgere, de var bekymrede for brugen af fake news i forbindelse med sidste års folketingsvalg. Men hvilke forholdsregler kan man gøre sig brug af, når man surfer rundt og deler og liker ting på de sociale medier, så man ikke bidrager til at dele misinformation eller ukorrekt viden eller såkaldt fake news? Det er, hvad det skal handle om nu her til aften, og med det så vil jeg gerne sige god aften til dig, Andreas Søndergaard. God aften. Du er journalist og researcher fra faktasitet Tjekte, og øh, du har altså lavet en, en how-to-liste i forhold til det her med, hvordan man ligesom kan, kan forholde sig til, til viden, man møder på de sociale medier, og kan tjekke op på, øh, hvorvidt det egentlig er fake news, man har med at gøre. Og jeg kunne godt tænke mig, inden vi kommer ned i den her meget håndgribelige liste af råd, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at starte med at spørge dig, Andreas. Den her liste, som du har lavet... Hvor vigtigt ser du egentlig det er, at man skal være bevidst om, hvad man deler eller ej? Altså, hvor vigtigt er det egentlig, man er bevidst om, hvorvidt ting er fake news eller ej, når man er på de sociale medier?
0: Jamen, det synes jeg er ekstremt vigtigt. Altså, man kan sige, et eller andet sted det er jo grunden til, at tjekket er blevet oprettet i sin tid og eksisterer. Altså, det er jo hele vores eksistensgrundlag, at vi faktor debatten, og rigtig meget af debatten øh, i... I dag foregår jo altså på sociale medier, og øh, der er det bare super nemt, som det er på alle mulige måder øh, med, med internettet, at dele og like og øh, kommentere osv. på ting, som man ikke har tjekket øh, op på selv, eller som dem, der har udsendt det i første omgang, ikke har tjekket op på. Øh, så det er ekstremt vigtigt, fordi der er rigtig mange mennesker, der ser det, og der er rigtig mange mennesker, der kender med at få en forkert opfattelse af virkeligheden, og det øh, det går jo ikke, fordi øh, når der for eksempel så er folketingsvalg og ting og sager, så er det jo at foretrække i hvert fald, at folk er så korrekt oplyst som overhovedet muligt.
1: Og hvis ikke man har hørt om tjek det før, så kan jeg sige, at det er et fakta-tjek-site, som er under mandag morgen. Det er altså et medie, som fakta-tjekker myter og påstanden på især sociale medier. Og Andreas, du har lavet den her seks gode råd til, hvad man kan gøre, som man ligesom forhåbentlig ikke støder ind i... i i fake news, og deler det på de sociale medier. Og jeg tænker, mm. lad os starte med, med råd nummer et, som er det ja. ikke artikler, uden at læse dem først. Mm.
0: Det er jo sådan et meget, meget basalt råd, som i virkeligheden også lyder lidt sammen med, med råd nummer to. Men altså, øh, det er egentlig ret banalt og går egentlig bare ud på, at man ikke skal dele artikler, øh, selv hvis det er for anerkendte medier, hvis man ikke har læst dem først. Øh, på, altså på Facebook eksempel der bruger øh, både øh, de mere sådan, øh, dubiøse alternative medier, men også de, øh, de anerkendte medier, som vi alle sammen kender til, de bruger jo deres øh, til at, øh, eller Facebook-side til at, at dele artikler. Øh, og der er mange, der har vi øh, erfaret, der øh, nemt kan komme til at, at lade sig lokke af en overskrift og tænke, det var der noget, noget værre noget, og, og så dele det. Men det er jo svært at få hvad kan man sige, hele essensen af en eller anden sag ind i en overskrift. Og så er der også mange medier, desværre, der benytter sig af clickbait, så det er totalt vildledende. Og så ender man måske lige pludselig med at have delt en eller anden øh, artikel, som øh, siger noget, men altså hvor der også er et forbehold, eller som måske i virkeligheden siger noget andet, end det overskriften indikerer. Og så øh, kan ja en, en fjerde blive til ti høns, fordi man selv dækker lidt videre på den, og der er måske nogen, der dækker videre på den, og de deler dit de opslag, og nogen kommenterer, og så pludselig så har et eller andet opslag, som... Øh, Ja, lad os bare sige øh, Berlingsk eller politikken, eller ekstra det, hvad jeg, jeg har lagt op, det er så blevet delt af privatpersoner, og så har det måske lige pludselig 10.000 delinger, men hvor at der i rigtig mange opslag er en, en, en fejlfortolkning af, hvad der egentlig stod i artiklen, fordi folk ikke har læst den.
1: Så bare fordi det kommer fra et anerkendt medie som Berlingsk, eller politikken, eller et andet sted, som man umiddelbart tænker, ved du hvad, det er nogen, man kan stole på, så er det altså vigtigt at læse det igennem?
0: Ja, fordi... Som udgangspunkt kan man stole på anerkendte medier, og der sker selvfølgelig fejl, og det er jo, hvad det er, men hvis man ikke har gjort sådan den umage at læse artiklen overhovedet, så er det klart, at så vil der jo gå nogle nuancer tabt, og på Facebook specielt kan det bare ret nemt blive sådan et ekokammer, hvor der slet ikke er nogle nuancer hos mange folk, altså hvor de simpelthen kun fremstiller en side af sagen meget unødvendig man skal altid øh, huske at læse, det gælder I jo med alle mulige ting, men, men også med artikler. Husk at læse, om det egentlig er præcis, som overskriften indikerer. Fordi det er som sagt svært at få alt, øh, al information for den artikel øh, dækket i en overskrift.
1: Så det var altså råd nummer et, som er det her med, at man skal altså huske at læse artikler igennem, inden man lige deler det på de sociale medier. Og det siger du flyder sammen med råd nummer to, som du også har på den her liste.
0: Ja, det er egentlig fordi, at, øh, at det er lidt... Det er lidt det er ikke helt det samme på den måde, men der bliver også delt rigtig mange billeder og videoer, og det, det er så ofte fra lidt mere. Det er, det er som regel ikke fra anerkendte medier, det er ofte fra, fra privat profiler. Og for at nævne nogle eksempler på noget, som vi har, vi har oplevet, som vi har faktisk tjekket ind på projektet, så kunne det være sådan noget som, at der er et, et billede af, af Morten Østergård, der poserer med et isærligt statflag. Det kunne være et billede af et satellitfoto af Australien, der brænder. Og eksempelvis det her med, med Australien-billedet, der brænder, så var det oprindeligt, da den fotograf, der havde redigeret billedet, så det så noget værre ud og noget med omfattende ud af de her brændende, det var. han havde oprindeligt skrevet, at det var ikke et... et, et målestoks forhold til, til, hvordan det så ud i virkeligheden. Det var ikke et satellitfoto, det var taget fra noget satellitdata, og så havde han redigeret det i et billedredigeringsprogram. Men det blev så delt af nogle andre, der opfattede, som om det var et NASA-satellitfoto, der var direkte øh, taget fra øh, satellitten, og det var sådan Australien så ud. Og så lige pludselig havde det fået rigtig mange delinger i nogle af de andre opslag, øh, og det, på den måde hænger det jo lidt sammen med, med det, råd nummer et, at man skal, man skal huske at, at lige undersøge sagen nærmere, for, frem for at man bare deler noget, som... I det her tilfælde ofte private personer bare har smidt ud på på Facebook eller andre sociale medier.
1: Men det lyder også som en svær situation, fordi det betyder, at der er et billede, som kan være blevet lavet, som har en symbolsk betydning. Den her artist eller den her kunstner eller fotograf, der har lavet det her billede med Australien i flammer, har jo lavet det, som du selv siger, for ligesom at have en pointe med det. Og så bliver det taget fra den her symboliske betydning, og så bliver det taget meget, meget konkret. Og som en, der ikke er i Australien, jeg tror, vi er mange, der altså er jo her i Danmark, og det ligger langt væk, så på den måde har vi jo ikke kendskab til situationen andet, end hvad vi får igennem medierne. Så er der nogen måde, man ligesom kan faktatjekke billeder. Nu kan man sige, det billede, der er med Australien, nu har jeg set det, ser meget, altså det ser ekstremt ud. Jeg tror også, at mine ja. alarmklokker de vil ringe på det. Men er der nogle ja. ting, man kan gøre? Er der nogle programmer, hvor man kan tjekke, hvorvidt billeder faktisk er ægte?
0: Ja, det er der. Vi har faktisk på tjekket lavet en guide, til, med 10 værktøjer til, hvordan man kan øh, faktachecke billeder. Øhm, og der er alle mulige øh, forskellige metoder til det. Øh, det bliver selvfølgelig noget øh, langt at gå igennem med alle sammen, i og med at der er øh, 10 øh, værktøjer. Men der er blandt andet noget som fotoforensics, øh, øh, hvor man kan uploade et billede, øh, og så vil man ligesom kunne sammenligne og se, om der er billede, dele af det billede, der er, øh, der er korrigeret eller på nogen måde. Det kræver så også, øh, så vidt jeg ved, at man skal have billedet øh, gemt i en specifik, øh, specifik filtype. Så det er ikke sikkert. Jeg er ikke sikker på, at man tændvis vil kunne gøre det med, med det her billede. Men så kan man for eksempel øh, det billede med Australien, der brænder. Man kan søge på billedet i Google. Det man simpelthen bare højreklik øh, på det og se, om det er lagt op. Øh, altså, hvilket sammenhæng det, det figurerer i. Og så vil der for eksempel stå, hvis vi havde faktisk det, eller hvis et andet medie rundt omkring i verden havde faktatekket det, så vil det Forhåbentlig, og det vil, det vil det som regel, fordi sådan er Googles det, algoritme, så vil det øh, fremgå øh, i nogle af de øverste post, at øh, der var et eller andet med det her billede, som var blevet fakta eller at det fremgik, øh, hvis nu ham fotografen, som man også endte med at gøre, han har lavet en, en korrektion af, øh, ja, af den måde, som andre har opfattet det på.
1: Og øh, Andreas Søndergaard, du er journalist og researcher fra, fra Fakta-check-sitet det, og du har altså lavet den her liste over seks gode råd til, hvordan man ligesom kan være sikker på eller i hvert fald have nogle forholdsregler sådan, så man ikke hopper i fælden og deler øh, fake news. Og nu snakker vi om det her med billeder og videoer, som kan være blevet manipuleret, så det faktisk ikke afspejler virkeligheden. Men mm. nu, og du nævnte også det her med, med Australien, som det får mine alarmklokker til at ringe. Øh, men hvad, hvad ser du som de, altså de sværeste ting at spotte i billeder. Er der nogle billeder, hvor vi som danskere måske hopper lettere i fælden end andre?
0: Mm, jeg ved ikke, om der er nogen ting, vi lettere hopper i fælden på. Altså, øhm, man, kan, man kan sige det sådan, at vi, vi hopper i hvert fald nok nemmere i fælden på noget politisk. Øh, og jeg nævnte jo før den, det her eksempel med Morten Østergaard, der poserer med det islamiske statflag. Øh, der er også eksempler med, jeg mener, det var Anders Samuelsen og Jørgen B. Aarhusen øh, under tæt på folketingsvalget her i 2019, øh, som påstod noget med, at øh, alle, der var på kontanthjælp, øh, skulle fratages øh, stemmeret og sådan nogle ting og sager. Altså noget, som i princippet passer ind i øh, det folkehældende partis øh, partilinje, men som så bliver overdrevet helt vildt. Og eksempelvis det her med Morten Østergaard, der bruserer med det her islamiske Altså det er, øh, vil jeg mene, øh, utrolig nemt at se, at det er øh, et virkelig dårligt øh, redigeret billede. Altså, det ligner noget, som man kunne lave i paint i et øh, altså 8. klasses frikvarter, øh, noget den dur. Det er ikke øh, særlig godt lavet, men det passer ind i rigtig mange menneskers... Øh opfaldt af virkeligheden, at Morten Østergaard, han er en muslimvenlig politiker, og derfor kunne han da sagtens have sidde med et islamisk data. Selv hvis de godt ved, at det ikke passer, så kan de måske stadig have en tendens til at dele det alligevel, fordi de tænker, at han skal bare ned med nakken. Og tilsvarende kunne man sige med, ja, med liberale alliancepolitikere, der drejer sig om kontanthjælp, eller hvad det nu måtte være, at og sager. Så det, så det, det er det, det politiske, det er ligesom noget, der, der kan man godt fornemme, at folk både måske lidt mindre og måske i nogle tilfælde, det, det står selvfølgelig for min egen regn, det skal jeg jo ikke kunne sige, men i nogle tilfælde også simpelthen bevidst fordrejer virkeligheden.
1: Og Andreas Søndergaard, du har lovet at blive hængende, fordi der er flere gode råd på den her liste, og flere eksempler, som vi kan tage fat i for at prøve at gøre det lidt lettere for alle os at navigere på de sociale medier, fordi der, det er ret ofte, synes jeg i hvert fald, at man støder på en historie, eller en overskrift, eller en artikel, som er blevet delt, som altså, man kan godt mærke, det er måske ikke helt sandheden, og det skal vi altså prøve at gøre lidt lettere, men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 eløkke lykke 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsboser kun 3,95. Halvanden hestes kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
1: Hops, hops, hops. Få dem lige straks. Slutter til en på Nova Podcast. Podcast. Og her i Aftenklubben, der sætter vi altså fokus på fake news for i følge tal fra KMD Analyse ja så var vi danskere altså ret vi var ret nervøse i forhold til, til fake news fordi den her analyse der der undersøgte vores forhold til det viste altså at 47 procent af os vælger vi til tilkendegav, at vi var bekymrede eller meget bekymrede for fake news i forbindelse med Folketingsvalget, som altså fandt sted sidste år. Og øh, til at gøre os lidt klogere på, hvordan man navigerer i det her med informationer, der kan være misvisende, der har jeg med over telefonen Andreas Søndergaard. Og øh, god aften til dig igen. Ja, god aften. Du er journalist, og du researcher for fakta check Checkte, som er det her medie, der ligger under mandag morgen, som er et medie, der fakta-tjekker myter og påstande på især sociale medier. Og du har lavet den her liste over seks gode råd til, hvordan man navigerer i det, og kan lave nogle forholdsregler, sådan, så man ikke falder i fælden og deler, liker eller kommenterer noget, som kan være fake news. Så vi har allerede talt om de første to råd. Det er her med, at øh, man skal huske at læse dem først, inden man deler artikler, og så det her med, at billeder og videoer kan manipuleres, så man skal også lige være er opmærksom på det, og øh, i forbindelse med det, så er det tredje råd noget med billeder og videoer i særlige sammenhænge. Kan du uddybe, hvad det er?
0: Ja, altså det er jo det her med, at, at, at øh, der kan jo godt være tale om i nogle tilfælde øh, ægte videoer eller ægte billeder, men som simpelthen bare misbruges, altså som sættes ind i en kontekst, som ikke passer. Øh, det er nok nemmere med et eksempel, hvad det angår. Og der, øh, der havde der faktisk taget vi en, en meget delt øh, video, tilbage her i ja, sidste år på et tidspunkt, som, øh, som øh, de folk, der delte den øh, påstod, var øh, flygtning, altså iscenesatte øh, filmoptagelser. Altså, filmoptagelser, hvor man i scenesatte at øh, ja, de var øh, i, i problemer, hvis man kan sige det sådan, ved at, nærmest ved at komme op på en strand, og det skulle ligesom skabe sympati for flygtningen. Øh, det her med, at de måtte kæmpe sig gennem vandet, eller måske kændre en båd, eller hvad ved jeg. Og så var de ved at kæmpe sig op på stranden. Og det skulle skabe sympati for flygtningen. Øh, og, og det var ligesom så... Men det skulle vise sig så... Eller der, de Facebook-brugere, der nu, der nu øh, delte det her, de, de, de brugte jo så som organisation for, at det var en, en uhederlig måde at gøre det på. Øh, men det viste sig så, at selvom den her video egentlig var rigtig nok, og selvom man på videoen kunne se et filmhold, der sad og filmede, og nogle... Øh, ældre kvinder i noget laset tøj der var på vej op øh, på stranden øh, så var det slet ikke en i øh, sådan flygtningestrøm hvis man kan sige det sådan det var bare øh, bare, bare men det var en, øh, en ægte video men den viste i virkeligheden optagelserne til en græsk dokumentarfilm om øh, den græske tyrkiske krig i, fra 1919 til 1922 så det var et helt reelt filmsæt, og så blev den på den måde altså videoen på den måde øh, misbrugt og sat ind i en falsk øh, kontekst på sociale medier
1: og hvad er det farlige ved det? Bare lige for at få det på plads. Hvad er det farlige ved, at der er nogen, der kan optage en dokumentarvideo, og så er der nogen, der kan optage noget ved siden af, eller bruge de samme optagelser, og sige, at det er faktisk en flygtningestrøm? Hvad er det farlige ved at, at lave sådan en video?
0: Jamen, altså, altså der er jo ikke, det, videoen er jo på den måde, øh, var der jo ikke noget... Øh, man kan sige, at dem, der havde delt videoen, havde jo ikke lavet videoen. De, de havde bare fundet videoen, og det var bare en nogen fra en restaurant ved siden af af filmsættet, der havde filmet det, uden nogen øh, intention som sådan øh, om at, at vildlede i debatten eller noget. Mm. Men dem, der jo så har øh, taget videoen op, øh, har jo, tænker jeg, haft til hensigt at gøre opmærksom på, at vi skal ikke have så ondt af flygtninge, for eksempel, fordi øh, se her, de prøver alle al verdens ting og sager for at komme og, og have vores, øh, vores skoder, Og det er jo i hvert fald i det her tilfælde var det forkert. Jeg skal ikke kunne sige, om det eksisterer. Jeg har ikke hørt, at det eksisterer. Og det kan da godt være, at der er en industri for det, selvom jeg ikke har hørt om det. Men i det her tilfælde, så passer det jo i hvert fald ikke. Det er, der lidt blev indikeret, at der er sådan en hel industri, der på den måde prøver at se flygtninge, der skal komme eksempelvis til Danmark og ja, nyde godt af vores velfærdssamfund.
1: Og Andreas Søndergaard på den her liste, de her seks gode råd til, hvordan man navigerer i fake news. Der har du en overskrift, der hedder... Gør historien der gal eller bange? Og hvorfor er det et vigtigt spørgsmål at stille sig selv, når man er i tvivl om, hvorvidt det opslag, som man ser del på Facebook, for eksempel, om det er fake news eller ej?
0: Jamen det er egentlig sådan ret, det er ret banalt råd i virkeligheden. Men egentlig så handler det bare om, at hvis du kan mærke, at noget, det øh, pisser dig af, for at sige som det er, eller, eller ja, gør der bange, så er det måske en god idé lige at tælle til 10 og så tænke over, øh, når du måske er kølet lidt ned, øh, kan det her passe? Lige undersøge nærmere, om det, om, det, om det virkelig skulle være rigtigt, øh, inden du deler eller liker eller skriver et, øh, en red øh, statsopdatering eller et eller andet den dur. Fordi der er bare, som jeg også var lidt inde på tidligere, rigtig meget politisk der, øh, der kan, på Facebook, som kan, ja, kan få folk op i det røde felt. Og... Øh, Ja, der er nogle eksempler jo, der var jo her i, i december sidste år, øh, det var ikke længe siden, var der de her eksempler med, øh, med øh, at øh, julen var ved at blive øh, afskaffet i Danmark, øh, og det var sådan et knæfald for islam, det blev skrevet en, sådan en, en større debat, hvor blandt andet øh, Peter Sko for Dansk Folkeparti var utrolig aktiv, øh, hvor at der var festforopslag, der påstod, at øh, der ikke længere var juletræsfest i en lille, by på Ulerslev eller Julerslev en lille by på Fyn, øh, at der var ikke længere en øh, julemedister i Aldi, og der var ikke længere en julebold i Fertex, øh, fordi der var nogen, der var faldet over, at der var noget, der hed en vintermedister, og noget, der hed en vinterbold, og der skulle tændes et vintertræ der i Julerslev. Men det viser sig, at, der, at det var slet ikke rigtigt. Jo, der skulle tændes vintertræ, og der var en vinterbold, og der var også en, en vintermedister, men der var også stadig øh, en julemedister og en julebold, og der var også stadig juletræstjænding i jule Men der var rigtig mange, der reagerede rigtig kraftigt på det her, og som skrev det ind i sådan en, en større øh, kontekst, der, der handler om, at øh, muslim, muslimerne er ved at komme og, og stjæle øh, vores jul. Og øh, i det her tilfælde var der i hvert fald ikke øh, noget om det på, på den måde. Der var stadig jultræstfest og julemedister og julebold.
1: Og det er sådan en historie, den kan jeg faktisk godt huske, der var på, på de sociale medier og blev delt, og ja, det, jeg, jeg ved faktisk ikke, at det ikke var rigtigt, øhm, må indrømme. Men, men det er ret interessant, at så er der simpelthen nogen, der har taget... Det altså, det er jo rigtigt, at der var en, en jule eller en vinterbold, og hvad det ellers hed. Altså, at man, der var ting, der var med vinter i stedet for jul, men mm. så var der også bare stadigvæk ting med jul. Så havde man bare taget det udsnit i virkeligheden og sagt, at de har afskåret julen simpelthen, og brugt det som en, et politisk argument.
0: Ja, lige præcis. Og man kan sige, i virkeligheden så var det, det interessante ved den her, den her debat jo, at i, I alle de tre tilfælde, jeg lige nævnte her. Øh, nej, faktisk ikke ikke det, ikke det med, øh, hvad hedder det, øh, ikke Fø- Føtex-vinterbollet, den var ny. Øh, men vintermedisteren i Aldi, den har været der siden 2015. Og vintertræet i Uderslev på Fyn, har også været tændt i forskellige år, ved siden af julet. Så der var ikke noget nyt i det, men det blev så brugt i en ny øh, sammenhæng. Og i virkeligheden i hvert fald, hvad angår øh, Føtex og Aldi, og der var også flere andre supermarkedkæder, øh, der, øh, der blev lagt for at ja, næsten havde så var det, at det jo bare, et, som jeg ser det i hvert fald, og det var også det, de, de lidt selv indikerede, det er jo bare et kommersielt tiltag, en måde at tjene penge på. Altså en vintermedister kan de jo, som det navnet jo også antyder, køre fra december og helt til februar, mens en julemedister primært er i julen, at man sælger den. Ikke? Så det, det er jo i virkeligheden bare et kommersielt tiltag. Men jeg synes egentlig også, det er meget interessant, det her, du nævner, med, at du ikke har opdaget, at det faktisk ikke passede. Fordi sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der har det, som netop kun har set det på sociale medier. Øhm, og derfor er det jo altid en god idé at netop google, øhm, eller gå ind på for eksempel Checkte eller øh, DR's Detekter, som også er et fakti-check-site, eller hvad det nu måtte være, hvis det er internationalt, så er der utrolig mange øh, fact check medier der er med i IFCN, som er International Fact-Checking Network. Men altså google, om, om det kan passe, fordi så øh, er øh, Googles algoritme indlagt, sådan, at et fact check i langt de fleste øh, tilfælde vil komme øh, kom op øverst så det, det er altid en, en god idé at gøre, og hvis ikke det eksisterer, det tjek, og man stadig synes, det, det virker lidt underligt eller lyder lidt mærkeligt, så kan man jo altid tippe os ind på og så skal vi jo nok undersøge sagen i hvert fald.
1: Og hvis man øh, stadig er i tvivl om, hvad tjek det egentlig er, nu vi taler om det, så kan jeg sige, det er altså det her fakta site som er det her medie, som faktachecker myter og påstande på især sociale medier, og det er der Andreas Søndergaard, at du er journalist og researcher, og du har lavet den her liste over seks håndgribelig råd, som man kan bruge, hvis man er i tvivl om, hvorvidt det, man læser og det, der bliver delt på de sociale medier, om, hvorvidt det er rigtig information, eller hvorvidt det er øh, misvisende information. Og her til allersidst, så har du også et, øh, et råd, der hedder Kig på profilen. Kig der omkring på den profil, der, der deler det. Og hvorfor er det væsentligt at, at gøre det?
0: Jamen, det relaterer sig i øh, virkeligheden øh, til to ting. Det ene er, falske, deciderede Facebook-profiler. Altså en facebook profil som jeg har, og du måske også har, og som rigtig, rigtig mange mennesker har. Øhm, og det vil I, ikke langt fra i alle tilfælde, men i nogle tilfælde, så kan det de ting, der bliver det, øh, være fra profiler, som simpelthen bare har til hensigt at, hvad kan man sige, forplumre den offentlige debat. Altså falske profiler. Der sidder, rigt, der sidder sandsynligvis nogle rigtige mennesker bag, men det er ikke den rigtige, deres rigtige identitet. Og der kan man kigge på nogle ting, som... For eksempel, om de, om de ofte deler øh, de samme ting, altså ting inden for et samme emne. Det kunne være noget, ja, om det er noget meget venstreorienteret, noget meget højreorienteret. Hvad, hvad det nu måtte være? Altså, de har en eller anden klar politisk agenda. Øh, det kunne være, at der er få oplysninger på den øh, side. Altså man, man kan næsten ikke se noget. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at, at det betyder, at det er en falsk profil. Altså jeg har selv få oplysninger på min Facebook-profil, men det kan, det kan være en indikation. Øh, det kan være, at man har øh, utroligt få, eller virkelig mange venner, og det kan også være, at der er sådan usammenhængende oplysninger i oplysninger på Facebook-profilen, sådan som at man for eksempel, der står, at man, at, profilen, at man man bor i Sydney, men man arbejder i New Delhi eller et eller andet den tur, ikke. altså sådan ting, der ikke, der ikke giver mening. Så kan det være en indikation på, at det er en falsk profil, der udelukkende har til hensigt at, at skabe, ja, promovere fake news og forplummer debatten. Og, og så, yeah. ja, så, så er så der er anden ting som så er, er mere specifik på sådan falske konkurrencer som florerer rigtig meget på Facebook og det foregår så fra øh, de studerede Facebook sider hvor svindlere angiver øh, eller udgiver sig for at være øh, virksomheder eksempelvis har vi øh, faktisk øh, nogle falske sider hvor det er så der er f.eks. elektronikvirksomheden øh, Power eller Nordisk Film eller øh, gavekortsforhandleren øh, Smartbox hvor øh, falske sider øh, udgiver sig for, at være de her virksomheder, der laver en konkurrence, hvor man blot skal øh, kommentere øh, i, øh, i opslaget, og så vil man øh, efterfølgende blive kontaktet, hvis man har vundet. Og så er der, sjovt nok, en rigtig masse mennesker, der bliver kontaktet, og de har vundet. Og de kan så få deres præmie, hvis de bare lige betaler restportoren. Og så skal de gå ind på et link og betale 10 eller 20 kroner, eller et eller andet øh, beskeden beløb, men det er så her, fælden klapper, for så har de også vinder lavet det sådan, så snart du har angivet dine kortoplysninger, så bliver du smidt af siden, og så har de øh, på, ja, i løbet af 0,5 øh, adgang til din konto, eller også har du skrevet dig op til at betale øh, 500 kroner øh, de næste to år hver måned, eller et eller andet i den dur, der gør, at, øh, at øh, du hopper i med, med begge ben, som du tror, du har vundet øh, et gavekort.
1: Så hvordan tjekker man det? Altså, fordi Hvis det er en nordisk film, der har en konkurrence og siger, hey, skriv hvilken ven, du har lyst til at tage med i biografen næste gang, oh. eller hvad det nu kunne være. Ikke? Mm. Hvordan kan jeg så tjekke, hvorvidt det er falsk? Fordi der vil jeg jo umiddelbart tænke, hvis det er en nordisk film, så må mm. den da være god nok.
0: Ja, men det forstår jeg også godt. Altså, det man for først kan gøre, det er, at man kan kigge på, hvor mange følger siden har. Altså, en virksomhed som Nordisk Film har altså, et godt stykke over 10.000 øh, følgere eller synes godt om øh, altså, likes på, øh, hvad hedder det, på Facebook. Jeg tror, de har omkring 30.000 eller noget, den dur. Øh, og ofte så vil de her fake-sider, de bliver jo heldigvis relativt ofte, relativt hurtigt lukket ned igen, så de vil ikke kunne nå at få så mange følgere, også fordi det forhåbentlig ret hurtigt bliver opdaget, at det er skagen. Så de vil måske have 100 eller 200 følgere, og hvis man tænker, at jeg bruger sin sundhed, så kan man nok godt regne ud af Nordisk Film, ikke kun har 200 følgere på, på Facebook. Det er en ret stor virksomhed, som at biografe noget, øh, og kunne noget, mange af os øh, benytter os af, ikke? så det det er en mulighed og så skal man i det hele taget det har jeg i hvert fald erfaren og jeg har talt med virksomhederne når vi har faktisk tjekket de her historier der er ikke nogen af de virksomheder vi har talt med der der siger at de nogensinde kunne finde på at bede om ekstra porto i en konkurrence og i det hele taget bede om ekstra porto på den måde hvor man lige skal skal gå ind og betale 10-20 kroner ekstra hvis de de laver konkurrencer mange virksomheder laver slet ikke konkurrencer men hvis de laver konkurrencer så vil der ikke være nogen ekstra betaling, fordi så er det jo ikke en, en konkurrence.
1: Og dit aller sidste råd, som man altså kan se på den her artikel, som er inden fra mediet Check, det, det er her med at bruge din sunde fornuft. Og den synes ja. jeg egentlig bare, vi skal lade stå. Og så synes ja. jeg, at vi skal, vi skal notere, at, at vi skal altså bruge vores sunde fornuft, når vi er på de sociale medier, sådan, så vi ikke falder i fælden med fake news. Og mm. øh, med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Andreas Søndergaard, som er researcher og journalist fra Fakta-tjeksejdet Checkte. Og tak, fordi du gjorde os lidt klogere på fake news.